0: Hola y bienvenidos a su noticiero. De hecho, yo no cano orientes, soy Fritón Agar y Viernes y el cuerpo lo sabe. Y pues tenemos varias cosas con lo que eh, vamos a empezar a platicar con lo que respecta a este noticiero de Asia en Español, de cultura, cultura pop y ya saben toda la información que damos aquí. Para esto tenemos nuestros tres encabezados que es Donnie, Jenny, Keanu Reeves juntos. Hyuna y D-Down realmente se casaron. Y Boa, que ustedes la conocen, una legendaria del de K-pop. Que este según la fiscalía dijo que no había pruebas de lo que se le había acusado anteriormente. Y bueno, pues hoy son fritones a sagari Espero tu like, que te inscribas, dale clic a la campanita, redistribuir esta información. Y por lo pronto, pues nosotros ya estamos haciendo este noticiero 7 y cuarto de la eh, tarde que pues ha estado el clima espantoso con lo que respecta a la ciudad de méxico y que llueve y que no nos llueve y que sí y que no y todo el día estado nublado y muy feo y entonces pues me estaba esperando a ver si este el clima se ponía mejor porque ustedes saben cuando caen unas torbaneras aquí en ciudad de méxico se pone imposible el internet y ya estufas que no nos deja hacer nada es por eso que he estado haciendo los noticiarios entre 7 7 y cuarto siete y media para que no nos vaya a, a, a agarrar un chubasco horripilante. Y bueno, pues vamos a ir comenzando con la información. Espero que les guste de cómo voy a cambiar el, la cosa. Para que ustedes vayan viendo mejor las imágenes. Porque siento que se ve todo borroso. Y ni, y ni sabemos bien de qué estamos hablando. Y nada más te encuentro el chisme y la nota y tan tan. Y bueno pues vamos a ir este comenzando porque va con la sociedad coreana que los coreanos realmente están lo suficientemente encanijados se volvieron a enojar y tienen justificada razón en esto les voy a poner la imagen para a ver si a, así sale mejor no se nos traba a veces no les pongo imágenes por lo mismo porque si sí, desgraciadamente de repente se nos traba la computadora y nada más tienen audio y pues no está padre. Pero bueno, vamos a ir viendo esta imagen. Te la voy a agrandar para que la vayas viendo de qué trata. Y vamos a ir entrando a la noticia. Para esto, esta es la imagen que trae el reportaje de donde estamos sacando la nota. Y dicen que los coreanos están lo suficientemente enojados. Y esto es debido a un suicidio desgraciadamente trágico de una mujer de eh, la fuerza aérea un sargento quien fue abusada de manera 3x por su oficial o por su superior fíjense nada más que esto también llega a suceder ahí y no estamos exentos para contarte esta noticia y lo que pasa por allá ahora te voy a decir que hay críticas Al por mayor con lo que respuesta a las Fuerzas Armadas coreanas Por tratar de cubrir el caso de una oficial Esto fue ya el día eh, 22 de mayo que sucede esto Y una mujer de las Fuerzas Armadas, la Sargento A Fue encontrada sin vida en su casa En la base de la Fuerza Aérea Donde ella dejó un video de su deceso en un celular la nación está desgraciadamente pues en este pues funeral introspectivo vamos a llamarlo así de este fallecimiento y los nuevos reportes declaran que la sargento a fue abusada o agredida de manera 3x por su sargento pero la fuerza aérea ha negado el caso y pues ahora sí que lo va a meter bajo la alfombra de esto que ha sucedido. Los miembros de esta familia recientemente condujeron una entrevista con MBC Noticias donde ella eh, bueno ellos compartieron que la fallecida había sido agredida por el sargento de la Fuerza Aérea solo unos pocos meses antes de que ella decidiera suicidarse. Más allá se reveló que el sargento A había llenado un reporte a las fuerzas aéreas a lo que vendría siendo las oficinas después de que esta agresión tomara lugar. Ella, pues, dijo que se había traumado por la agresión y le hacía para ella difícil que continuara viviendo. Lo que también confirmó que se reportara que esta eh, fuerza aérea y las oficinas pues imagínense cómo tomaron esta noticia como si no pasara verdad eh, la policía de la fuerza aérea y el departamento aseguraron lo que era el vídeo en una caja negra sobre el incidente donde la sargento a se le puede escuchar resistiéndose al ataque o a la agresión y se dice que decía no hagas esto Cómo me vas a enfrentar en el futuro si lo haces. Y esta es una evidencia y pues la fuerza aérea pues no ha hecho esfuerzos para castigar a esta persona ni pues se apresuró para separar a este sargento A de su agresor. Dos semanas han pasado de este ataque y la Fuerza Aérea tomó la decisión de transferir al sargento. Háganse cuenta como si fuera la iglesia, ¿no? Y cuando un sacerdote hace algo mal, ¡ay no, lo cambiamos de parroquia! Así nos eh, eh, libramos del asuntejo. Pues esto es lo que ha pasado. Y se fue a otra unidad, ¿Nee? pues ¿qué tiene? Ahogado el niño, ahora quieren tapar el pozo, fíjense nada más y de hecho fue insistivamente o insistió esta agresión del de incidente híjole, durante la entrevista con mbc noticias la Sar el padre de la sargento A compartió que su hija le había dicho a él sobre la agresión antes de que esta muchacha se quitara la vida qué horror, dice el perpetrador le preguntó que cómo se veía su coche, vamos a hablar en tu coche, después eh, la agredió por primera vez, dice mi hija no dijo nada después de eso, pero yo tengo la razón de creer de que ella fue agredida una segunda vez en el coche para tomar una determinación de esa índole y de esa magnitud es porque algo realmente sí sucedió y, y, y no fue algo leve y seguido a la agresión el perpetrador mandó a la sargento a con un o le mandó a la sargento a vamos a, a, a llamarlo así un mensaje pues de cierta medida esta mujer diciéndole di, diciéndole en pocas palabras si no me olvidas este voy a quitarme la vida. Se reportó después en esa tarde de la agresión que el perpetrador había invitado a la sargento a a tomar en esfuerzo para cubrir el incidente. Qué mal está esta cosa, eh. Pero eh, él ya lo había hecho de acuerdo con Noticias MBC. El agresor report, se reporta que le dijo a la sargento a ah, es algo que puede le puede pasar a cualquiera, eh, en un punto de la vida vamos a cubrirlo por esta ocasión fíjense nada más qué descaro o sea agredir a una mujer de ese estilo y decirle a ah, cualquiera le puede pasar eh, o sea ni la hagas de pex ¿eh? ahí nos damos cuenta también lo que venimos diciendo de la cultura machista de la forma en que se hacen las cosas y sobre todo abusando del poder que tenía de, de ser el superior de esta muchacha fíjense eh, nada más eh, otros presentaron que pues estaban bebiendo y pues que estaban como que juguetones y sucedió la agresión y se le preguntó a la sargenta a que no o, o se le pidió más bien a la sargento a que no hiciera algún reporte de lo que había sucedido y que de todas maneras su agresor iba a ser transferido como si con eso se arreglara el pedicure. Mientras la fuerza aérea investigó el caso de forma interna, se les acusa de negligencia, sobre todo de que la sargento A y que no ellos no este agarraron el asunto como debería de ser, o sea que lo tomaron como nada. Y qué bueno que la nación pues está dando cuenta que también las fuerzas aéreas existen este tipo de cosas y que no eh, exime a que este sargento aunque haya sido transferido o su superior le den un buen castigo la sargento a se reportaba que había ido a 22 sesiones para eh, mediar esta agravante 3x seguido a los ataques durante este tiempo, la Sargento A se reportó que había mandado mensajes de texto a la persona que le estaba ayudando, yo creo que con terapias, diciendo, quiero quitarme la vida. Solo un par de semanas después, por lo tanto, ella pues se le diagnosticó. Pues sí, obviamente con una agresión, ¿cómo creen que no? Y que ella según dijo la persona o el terapeuta que su condición estaba mejorando y mostraba que, que no tenía ninguna tendencia a suicida. Háganme ustedes el favor. O sea, con tal de cubrir las cosas hasta mentir en ese estilo de cuestiones, sobre todo a, a la persona que según te estaba ayudando. Se reportó que el prometido de la Sargento A también pues fue a este lugar y que también había recibido mensajes de texto y otras formas de contacto personal de eh, que agredió a la sargento a y que estaba supervisado por los oficiales estos intentos hicieron que eh, el prometido se convenciera de que la sargento a no quería meter cuestiones legales en contra de su agresor y sobre todo está devastado ahora que se da cuenta de las cosas de la carencia que tiene la fuerza aérea y los esfuerzos de que ayudaran a la sargento a el prometido ya había llenado un certificado de matrimonio la mañana del 21 de mayo para convertirse en el marido de esta oficial y después de esa tarde la sargento A decidió quitarse la vida para que vean que este, este tipo de cuestiones existen en todos lados y creo que pues ciertamente pues no se vale que este estas cosas sigan pasando y estamos hablando de una institución de la fuerza aérea no estamos hablando de de que le sucedió en la calle y aún así eh, eh, tanto hombres como mujeres deben de tener derechos a lo que respecta esta cuestión de cosas en medio de toda la rabia y que sigue creciendo con respecto a la sargento a y la negligencia de la fuerza aérea los padres de la sargento a acaban de pues meter una forma a la casa azul pidiendo por una investigación más profunda de este caso. Y esta ha recibido 350 mil firmas desde que salió todo este merequetengue. Seguido, el presidente de Corea del Sur, que es Moon Jae-in, ordenó la investigación que se abra para arreglar lo que vendría siendo el caso de la Sargento A., Así también como una investigación de los oficiales que no se hicieron cargo de este caso. La, el sargento de la Fuerza Aérea, quien fue acusado de agredir a la sargento A, ha estado arrestado por los oficiales de la Fuerza Aérea. Y qué bueno, porque la gente metió presión a través de las redes para que estos padres al llenar esta petición se deshiciera caso. Ven que las redes sociales sí sirven con lo que respecta a meter presión para que los gobiernos hagan algo. Y de hecho está pues arrestado por violar estos cargos criminales. Y de cometer indecentes actos de compulsión a una integrante de la militar causándole heridas. Bu Seung Chan de la Fuerza Aérea y el que está hablando pues por la Fuerza Aérea, confirmó que el agresor se le arrestó y que viene una investigación en camino. Cuatro días de esta petición y sobre todo ha sido crítica a nivel nacional en Corea sobre este jefe y sobre el personal que Lee Sung-jong anunció su renuncia el 4 de junio porque toma responsabilidad de lo que ha pasado con la sargento A a pesar de que los coreanos están perfectamente decepcionados de la militar y del gobierno continuaron fallando para proteger a una víctima en el país de abuso SXA ah, o sea, ustedes ya saben no puedo nombrar aquí la palabra entonces, ahí está este, que que si meten presión y se usan las redes como se deben de, de usar, hay una repercusión, <coughs> perdón, y qué bueno que la este, que la haya porque nadie merece ser abusado. Y bueno, vamos con algo más trivial. Y esto tiene que ver. Y vamos con la imagen 2. de Hyuna eh, e eh, down. Aquí se los pongo. Y resulta ser que los fans ya se convencieron de que Hyuna y Down ya se casaron debido a una publicación en Instagram. No me sorprendería porque ciertamente ellos ya llevan un rato con su relación. Digo, parece que están felices los dos, qué chido, qué padre. este Los dos se mudaron a P-Nation después de que se salieron de, de Cube Entertainment. Y eh, no sé si esto sea para bien o sea para mal con lo que respecta de Hyuna y Down. Que no solo pues ella es buena artista, este se le manejó siempre de la más sexy. Y pues parece ser que la gente sí eh, al principio como que no les gustaba como que esta relación de Hyuna a Down. Pero parece que ahora sí. Y de hecho. Ya están diciendo que, pues, en Instagram de que pueden haberse casado por estas fotografías que ya te comenté, ya están puestas en Instagram y los dos están vestidos de blanco con varios este globos y no es de sospechar de que Hyuna, pues, ya eh, sea una señora, bueno, ya era señora, pero este ahora digamos que que de forma oficial ventilándolo a través de Instagram. También eh, los fans saben que Huna y Down pues tienen saliendo desde 2016. O sea, chequen, estamos 2021, pues ya eran pareja nada más, como que les faltaba oficializar de que pues ya eran marido y mujer, aunque sin papelito, pero lo eran. Así que eh, este, si se casaron pues no es lo suficientemente loco ya con una larga relación y estas fotos que te acabo de mostrar pues está bien que lo hayan hecho la cuestión es que pues ya deberían decir sí somos pareja y ya además también puede ser tipo publicitario porque recordemos que en pareja ya iban a empezar a cantar juntos y a lo mejor es tikitaka de que ya se casaron es parte del de, eh, ardid publicitario para que la gente crea que sí se casaron, pero sí hubo una segunda publicación de Hyuna donde les escribe a los fans, al personal y a sus amigos y sobre todo a e down y puso por ahí Hyuna eh, con las presentaciones en vivo de mis fans, así como la, una fiesta sorpresa y las cartas, el día de hoy ha sido tan maravilloso y no sé cuántas veces he llorado y me he reído. Mi corazón está lleno de muchas maneras, no puedo explicarlo, es increíble eh, lo mucho que nos aman y nos apoyan y lo estoy recibiendo gracias por siempre eh, seguirme desde mis raíces y mostrándome su amor y mis hermanas y mis hermanos y ahora sí que mis superiores y los que están debajo de mí o sea se explayó y todo el personal y amigos quien pasaron mucho tiempo conmigo más que mi familia las palabras no se pueden describir qué tan feliz eh, me hacen sentir y soy la persona eh, más viva el día de hoy finalmente querido down estoy tan feliz de que siempre estaremos juntos te amo Bueno, pues parece que, que celebraron con un pastel que dice feliz cumpleaños y bienvenida a los 30 recordemos que para los coreanos eh, ya 30 años ya dista mucho de ser una ídolo ya como que se convierten más en cantantes te tiene que ver con lo de su cumpleaños más que por que se hayan casado pero pues ya tanto tiempo de relación ya vamos a, a decir que ellos ya son una pareja de marido y mujer tengan o no el papel y pues esta fue la confusión que los fans pues dijeron qué onda con esto que ya se casaron les digo son muy hábiles para la publicidad y si se casaron se casaron en secreto y no lo van a decir hasta hasta las 500, como cuando todo mundo alucinaba y decía que Wu un en Taiwán, el niño soñado y que todas las taiwanesas soñaron con él, y una que otra occidental, y resultó... Que no, que ya desde cuando estaba bien casadito y con un chamaco. Entonces eh, ellos sabrán eh, su vida, pero pues ahí ya eh, ya ven los fans cómo resultan ser eh, según ellos perceptivos y que lo saben todo. Y pues ni saben cómo está el asunto por ahí. Tenemos otra nota, y este tiene que ver con un rapero de Malasia que se llama Nam. Namewin o Namewi está bajo fuego por estar sexualizando a las chicas de Blackpink en una canción, o sea, en una letra que él escribió, y que aparte es vulgar. Las redes sociales empezaron a comentar. Recordemos que en muchas de las ocasiones con lo que respecta a la sexualización, es algo que siempre se ha venido comentando en la industria coreana, sobre todo los grupos de chicas con lo que respecta a su imagen, entonces no es de extrañar que este cuate se quisiera pasar de listo y a resumidas cuentas pues la gente dijo ¡Qué pero también la imagen que tienen este es, es eso, que, eh, que vamos viendo luego por qué surgen estas letras y todavía los fans se enojan. Resulta que no solo lo hizo Nam que hizo referencias inapropiadas hacia el grupo. Él protagonizó eh, más allá con sus comentarios en la red social de Facebook. Así es conocido en el escenario Name -Wi. Es un artista de hip hop. Eh, y se llama We Men Che. Está bajo fuego porque él, en una de sus letras, sexualiza a estas chicas del de K-pop de Blackpink. Y que yo sigo insistiendo que son. Eh, que están siendo muy. muy como si fueran las mejores, cuando ciertamente las mejores fueron Twenty One. Pero bueno, ¿de qué va? Eh, de hecho, en la nueva canción dice: ¿Tú sabes quién es mi padre? El señor Nangui ya no está tan jovencito y no se cosa el primer hervor. Tiene 38 años y no es de extrañar que esté en una controversia. Los años pasados eh, el cantante de Malasia chino y rapero ha puesto letras en contra del gobierno y ha sido detenido mil veces, incluyendo por eh, alegatos de que es eh, le tiene pues miedo al islam o como se le llamaría fobia al islam en el mes de marzo él se estuvo alrededor de reportes policíacos después de que él grabara babi eh, o baby ah no babi así es perdón porque eh, de repente recordemos que nos cambian las ideas en el idioma y este eh, video llamado Pavi, que se traduce como cerdo en malayo, sí ha recibido comentarios racistas. Y es lo que les digo, este tipo de personas, en lugar de contribuir a lo de la música, como que destruye. Y desgraciadamente, estas letras destructivas tienen también muchísimos fans que les gusta este tipo de cosas. De hecho, los fans del K-pop y los que también son de NamWi pasaron a enfadarse en el mes de mayo Nangui lanzó una canción nueva entre inglés, mandarín, chino y malayo eh, y de hecho vamos a comentar que él tituló una canción tú sabes quién es mi padre que es lo que estamos comentando y un video musical donde hizo colaboración con Casino que se llama eh, mi 88, conteniendo una lírica lo bastante controversial y escenas que incluían la este ahora sí que la letra a Blackpink y pues aquí está nada más de que no bajé la fotografía que está este cuate como con un montón de dinero con una bolsa de Gucci de pelirrojo, pues ya, ya sabemos que este cuate es un MK también, como toda la industria. Y casi siempre los ponen a, a, a como pelear, ¿no? Para que la gente se empiece a pelear y les surge un buen resultado. En mandarín lo que dice y se traduce como el video oficial, siempre, siempre miro a Blackpink y pues me he hecho una chaqueta. Ustedes saben que es una chaqueta, sobre todo para eh, nosotros los mexicanos, es cuando están jalándole al ganso, perdón, porque así viene, no puedo decir la palabra como es, porque aquí capaz que me bajan el video. La traducción original aparece en la pantalla, en el video musical, pero sí se ve que está censurada la palabra. Por lo tanto, esta... Se, se continúa en mandarín O sea, para los que no sabemos mandarín Pues decimos, ah, pues qué padre ¿Quién sabe qué dijo en el simbolito? Y en el audio Sorprendentemente los fans alrededor de las redes sociales Están bastante enojados con Angui Por estas acciones Sobre todo eh, los fans de Blackpink Que se llaman los Blinks han reportado el video en esta plataforma de YouTube. Y fíjense lo que son las cosas. A nosotros a veces no nos dejan decir estas palabras fuertes. Porque o ya nos andan bajando el video. O nos ponen una censura. Pero este tipo Nanwisi puede echar sus palabras así. Y YouTube hizo que la Virgen le habla. Háganme ustedes el favor. Y de hecho otros pues llamaron a Jeh Entertainment que investigue este asunto para proteger de agresión a la agrupación Blackpink. De hecho, eh, el cantante malayo de Nawi dice dice que eh, está pues agrediendo a Blackpink en su nueva canción en el minuto 4:14 y que reportaran el video. Eso comentó una de las fans. Desde entonces, we solo ha antagonizado con los fans de blackpink más allá y en los comentarios de esta canción que dice tú sabes quién es mi padre el video musical ya tiene 3.5 millones de vistas o sea también para que los fans la hacen de emoción y de jamón porque en lugar de bajar las vistas de este señor la gente que no conoce a blackpink y que está esto dentro de su letra por puro morbo van a ir a ver a ver el video. y es lo que los fans no han entendido que esto lo debieron haber reportado a YS entertainment calladitos se veían más bonitos para que ellos de cierto modo eh, pues demandaran porque al fin y al cabo blackpink es un, una marca como tal y pues es ofensivo y de hecho él agradeció a los blink por incrementar sus vistas referenciando que su canción how you like that que es un, un cómo se llama un éxito de ellas pues yo creo que no tiene tanto eh, para que vean déjenme me están mandando un mensaje Ay. y tenemos lo siguiente a ver si alcanzo a darles todo y no me interrumpen aquí el noticiero porque parece al de que cuando estamos a haciendo algo bien ahí viene lo bueno que interrumpen este samsung electronics el vicepresidente Lee Jae-yong pues ha sido indiciado por eh, 50 millones de won ahí te voy con la imagen del de presidente para que te vayas dando una idea de quién vamos a hablar que vendría siendo de este señor de samsung electrónica y así los hay eh, en todos lados del mundo resulta que el vicepresidente lee jong eh, pues fue indiciado por 50 millones de won 45 mil dólares por haberse inyectado Propofol. Ustedes ya saben qué es el Propofol y si no se los explico así brevemente. Que el Propofol fue con la cosa que le inyectaron a Michael Jackson y de hecho de eso pereció. La fiscalía ha llamado a el vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, quien se sospecha de que se administró ilegalmente este anestésico para dormir llamado propofol el 4 de junio la corte central y la fiscalía de, de seúl lo llamó y lo indició a este vicepresidente por cargos de violar la ley sobre el control de drogas y una multa de 50 millones de won 45 mil dólares este, esto que lo llamaron es un procedimiento donde perdón por ese espacio en blanco tan feo pero es que estoy contestando estos es, perdón pero en vivo suele suceder esto es según el vicepresidente y lee y su administración o que se administró el propofol según dicen que es para controlar lo que vendría siendo las enfermedades de la piel y que pues lo que hizo fue violar porque eso no está permitido allá en corea también que se supone que usó este eh, propofol y esto ha sido a través de un reporte anónimo que se hizo en el mes de enero del año pasado y sobre todo la fiscalía de anticorrupción y derechos humanos Pidieron a la fiscalía que investigaran después de recibir un reporte que contenía información sobre eh, este uso que utilizó el vicepresidente Lee. Sin embargo, el vicepresidente Lee Jae-yong dijo que fue solamente un tratamiento legal en un procedimiento médico, pero que no era ilegal administrar el Propofol. También reclamó que mientras le ponían esa botellita de Propofol en su mano, era eh, falso y que era una completa ficción. O sea, para para que vean cómo está el asunto. El vicepresidente Lee y los representativos legales aplicaron que una investigación y que el comité revisara en el mes de marzo, Ah, y sobre todo a la Fiscalía y al Vicepresidente eh, Lee a su abogado que pues pusieran cartas en el asunto quien esta investigación tiene que continuar sobre todo si se le puede indiciar o no, por lo menos ya le chontaron dinero y le metieron una multa al final el Presidente Lee jae Yong dijo que se decidió aceptar la disposición de esta eh, fiscalía para cerrar el caso a principios y tomar riesgos legales de acuerdo con el consejo y, y lo que era este consejo que les dieron. Entonces ahí está. En respuesta a la decisión de la fiscalía, el abogado de Lilla Young declaró que la administración estaba basada en guías de expertos médicos y por propósitos de tratamiento, agregando que cuidadosamente revisaron y van a decidir una respuesta eh, más allá de lo que ha venido sucediendo. Entonces pues ahí está que lo que eh, ha pasado con este vicepresidente de Samsung Electronic y que nadie es eh, ajeno sobre todo si las leyes de allá son muy estrictas por lo que respecta a los medicamentos y como es como se plantea no por lo tanto pasamos y ahora nos vamos a Taiwán creo y les voy a narrar de Hongling que ella hizo una declaración lo bastante particular y ahí te lo voy a poner que es ahí te voy ella dice que una vez mojó la cama cuando era adolescente. Dice que pasa y que para cualquiera que es joven, pues a mí se me hace muy raro una cosa así de adolescente, a menos de que tengas algún problema, no tenga que, que ver con cuestiones o médicas de una enfermedad o algo que tiene que ver con eh, algo emocional. Vamos a, a, a decirlo así a rajatabla. Porque sí me parece eh, muy curioso su declaración. Ahora le eh, voy a comentar de qué va la nota. No he seguido de que la gente en el aire eh, diga esto de sus trapos sucios en casa. Pero esta es una actriz local llamada Hongling Y estuvo en un episodio de un programa de variedades de Mediacorp. Que se llamaba este, Mentiroso Mentiroso los pantalones al fuego, ¿Qué, qué raro nombre y comentó ella que era muy abierta porque realmente no es algo que le quieras decir a la gente en el programa ella había compartido el incidente más penoso que le había pasado a ella y confesó que una vez ella se había hecho pis en la cama cuando era adolescente y pasó cuando estaba en secundaria en ese momento ella estaba en una banda de concierto o en una banda que tocan música en la escuela y de hecho viajaron a Genting Highlands para participar en la competencia ella ahorita tiene 26 años y dijo tuve un sueño esa noche pero no puedo recordarlo ahora todo lo que recuerdo fue que tenía ganas de ir al baño o una urgencia y necesitaba ir al baño. Fui al baño en mi sueño y entonces desperté y estaba hecha pis. Y ella no supo qué hacer. Así que trató de limpiar todo el batidillo que había hecho. Eh, Homely agregó que pues ahí estaba una compañera de la banda y que compartían la y la chica pues despertó por el incidente afortunadamente su compañera no le preguntó nada cuando esta Hong Ling quitó las sábanas y cuando se le preguntó a Hong Ling en una entrevista por qué decidió compartir este incidente cuando otros a lo mejor podían juzgarla ella explicó que no tiene muchas cosas y muchos momentos penosos y probablemente es eh, en lo único que pudo pensar ella pues dijo pues fue algo que pasó que fue algo inusual con patrones de dormir no usuales y siempre consume o toma mucha agua en la noche esa puede ser también una de las eh, probabilidades entonces admitió que ella y su novio el actor local Nick Teo no tenía idea de que esto había sucedido esto pues no fue algo que preocupara y que pues los medios locales lo hicieran una rebambaramba y sobre todo magnificando el asunto y nada más lo pusieron como una experiencia penosa y esto pues también no pasó a mayores a través del internet ella dijo, creo que el incidente es algo que es un poco normal que pueda pasarle a alguien cuando eres joven. También, eh, siendo una figura pública, estoy preocupada sobre todo que todo lo que la prensa recoge. Y a lo mejor no se haría tanto si no fuera yo una artista. Entonces, pues ahí está el, el asunto y su incidente de la juventud cuando era adolescente. Y bueno, vamos con otra de las notas que es de Donnie Yen, que obviamente ustedes lo conocen, un actor chino que ha hecho muchas cosas de arte marcial y que pues yo creo que es el que sigue después de Jackie Chan. Bueno, ya tenemos una historia en Estados Unidos, cómo es este Jackie Chan, cómo es Jet y pues el precursor de todo esto fue Bruce Lee. Y ahora parece que le toca el tono y la tonada, digamos, a Donnie Jen, porque él ha estado presente a últimas fechas, es lo que me he fijado en varias películas hollywoodenses, esta no es la excepción, de hecho, él va a estar junto con Keanu Reeves en esta saga que ya es la cuarta película de john wick para los que no han visto john wick es eh, un, una historia lo bastante particular de un tipo que es que no y que obviamente eh, se, era un mercenario y decide dejar todo eso por tener una novia pero lo que nunca él premedita es que se le rebote todo lo que ha hecho y donde trabajaba ya le ponen un precio a su cabeza las tres películas que yo me he, he visto eh, de John Wick trae eh, muchos arquetipos de lo que es el control global, conspiración y una historia de acción. Por lo tanto, en uno de los castings pues ya se reveló que Donnie Yen de Hong Kong va a estar uniéndose a Keanu Reeves en John Wick y de hecho esto se reporta esta es la franquicia como ya les dije y de hecho qué vamos a, a decir de esto las secuelas se lanzaron entre el 2017 y 2019 y de hecho esta historia va a ser la cuarta Donnie Jen de 57 pues va a estar en la película y va a hacer el papel de el, un viejo amigo de John y es, es un asesino titular y ya sabemos que un asesino a suelo también es John Wick, que lo hace Keanu. Y de hecho van a compartir la misma historia y los mismos enemigos. Y de hecho cuando ya está bien explotada esta saga, no vamos a, a decir que Donnie Yen no le va a dar un toque buenísimo. Y ya no está haciendo maceta, porque recordemos que también los asiáticos, muchos que quieren entrar al, al cine norteamericano, primero los ponen de macetas y ya pues Donnie como que ya va otro pasito más allá, de hecho él va a acompañar en el a, al, al actor en lo que vendría siendo esta película y es un artista marcial, o sea va a estar de super lujo Donnie ha ganado pues miras internacionales de fama por sus papeles en Ip Man en esta franquicia Rogue One de eh, Star Wars y Mulan lo que es el live action, que está bien gacha la película. Y 3X, el retorno de Sander Cage. John Wick, la cuarta, es una producción que próximamente se va a estar grabando en Francia, Alemania y en Japón. O sea, vamos a tener unas locaciones fregoncísimas. El director Chad, Chad Stalinsky dijo que son muy afortunados de tener a Donnie Jane que se va a unir a esta franquicia y de hecho están así ávidos de ya empezar a grabar entonces ahí está el asuntacho tenemos otra más y esta es de Japón que Yumi Tamura está haciendo o hizo un manga eh, de misterio y que se va a convertir ahora en acción real esto ya lo anunció Fuji TV y reveló el día de ayer que van a producir una live action y adaptación de la serie de Yumi Tamura que dice Don't say Mystery, no digas que es misterio. Y de hecho, en japonés se llama Misterito Yu Nakare. Este manga, pues. Se estrenó en lo que vendría siendo enero y de hecho lo que dicen es que este live action va para el año que viene. Y de hecho quien va a estelarizar el rol principal se llama Masaki Suda y es el protagonista de Tono Kuno. Ahorita les pongo la... Imagen. Y me parece que sí se ve raro el comparativo entre lo que va a ser el live action y el manga porque yo creo que la imagen del dibujante corresponde para, para mi ver más de un chico pues caucásico más que un japonés con el cabello chino pero bueno vamos eh, diciendo que pues así va el, el, el asunto de hecho hasta te voy a bajar la, la campanita a ver si me deja para que eh, puedas ver el rostro de el dibujante del manga que sí 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 me parece un, un caucásico o un como afroamericano no tan tan moreno de hecho Hiraoki Matsuyama, Sunsuke Shinada, Hideyuki Aizawa y Hirouki Abe van a dirigir la serie. Tomoko Aizawa ahora sí que ya está pendiente para hacer grabada. La serie tiene planeado lanzarse los lunes a las 9 de la noche, obviamente tiempo de Japón. ¿De qué irá la historia? Ahorita te la te la narro y ahí te voy. De, resulta que el manga es sobre un estudiante de colegio que sigue misterios para resolver que es todo tono, Kuno y al principio de la historia la policía lo lleva para interrogarlo porque es sospechoso de un crimen que le sucede a una compañera de escuela y pues parece que va a eh, estar bien lo que vendría siendo esto y tiene, fíjense, que hay este que tomó Ega que este es el dibujante, inspiró un video original de anime y que se convirtió Ova en una serie entre 1991 y 92. Vamos a ver qué tal le sale esta historia de, de misterio. Pero miren, ya con que nos llegue a la plataforma que usted ya conoce, que nos llegue un poquito más de Japón, esta historia me parece que va a ser muy buena porque a, a últimas fechas eh, Asia ha estado metiendo contenidos muy fuertes en esta plataforma con lo que respecta al misterio, con lo que respecta a, a todo este tipo de situaciones que son fuertes y que no sencillamente podríamos tener este estilo de, de historias. Por lo tanto, pues vamos al siguiente tema que tenemos... Que la señorita, señora, whatever, lo que sea, BOA Resulta, y ahí te voy con la imagen Porque pues estoy tratando de, de hacer otro estilo de formato Y que bueno, aquí va eh, la foto de la susodicha Y vamos a esto, a colocártela Y resulta que ella, pues, estuvo metida en un pedicure Y vamos diciendo que la fiscalía ...ha retirado los cargos en contra de BOA y su personal por la importación de medicinas. Y yo me pregunto, ¿será que S&M Entertainment pagó un buen billullo para, para esto? Me parece muy interesante lo que ha sucedido con ella. La fiscalía no va a hacer cargos en contra de BOA y el personal por importar medicina de forma ilegal. Esto fue en el mes de diciembre del de año pasado... Y Boa tenía un personal que fue interrogado por la fiscalía sobre dejar entrar a Corea un psicotrópico llamado Solepidem. Esta es una pastilla que es para dormir y les digo que casualidad que todo este tipo de estrellas allá en Corea se medican con esto o con pastillas para dormir y luego eh, tenemos cuestiones no muy favorables ¿no? de lo que ha sucedido y de hecho esto pasó sin seguir las, los procedimientos de importación de forma oficial, en ese momento SM Entertainment aclaró que el personal en cuestión había obtenido esta medicina a través de medidas propias pero hubo errores en la forma en que compraron estas eh, medicinas y fue debido a su ignorancia, ajá Sí, SM, ahorita te creo yo. este Y obviamente, ¿cómo vas a tener personal que no está capacitado para pedir unas medicinas y el procedimiento? Si eh, si es algo que sabe perfectamente la empresa que de la forma que como deben comprar estos medicamentos, debe de ser con las medidas que tienen ahí en Corea. El 4 de junio de este año, SM Entretainment lanzó la siguiente cartita. Con respecto al caso sobre nuestro artista BOA, la Fiscalía ha decidido no perseguir los cargos a finales de este mes. El empleado en cuestión eh, había mandado medicamento Corea para dormir, que fue prescrito para BOA durante sus promociones en Japón. Pero no estuvo al tanto de las medidas legales que se requería y no hubieron los permisos propios para estos productos médicos. BOA y el personal o el, o el miembro de este personal cuidadosamente se le explicaron los detalles para la suscripción de estas medicinas y nos preguntamos pues si es muy sana para qué quiere pastillas para dormir o qué rollo porque recordemos que los, ven, los venden como si fueran los más sanos del mundo y, y un ejemplo a seguir pues es muy raro que a esta señora le prescriban medicamento que... Yo me pregunto, ¿para pastillas para dormir no habrá en Corea? Muy sospechoso me parece esto. Pero bueno, vamos a creerles que esto es así. Y de hecho, se demandaron estos medicamentos desde el extranjero. Y la situación con respecto a los procedimientos oficiales. Y que afortunadamente participaron en la investigación. O también podemos denominarle una buena lana. ¿Para qué nos hacemos tarados? Este, pero bueno, vamos a creerles tenemos otra más y esto involucra otra vez a la piadosa SM Entertainment y con lo que respecta a Si JPay sí, Entertainment nos ponemos la imagen para que lo cheques y de hecho SM Entertainment y JP Entertainment van a trabajar juntos en una plataforma de celulares ellos dos están uniendo, uniéndose para un desarrollo de una plataforma para celular de manera global Llamada Dear, y Dear You Bubble. O sea, querida burbuja. Creo que sí. Así sería. Ellos adquirieron JP Entertainment 23.3% de acciones de la compañía. Dear You, quien la tiene o está bajo el brazo de SM Entertainment, de una subsidiaria, y de SM Studios. Con esta inversión SM intenta pues fortalecer la cooperación y los lazos con JP y desarrollar de manera sinergética esto de Dear You Bubble o Bubble. Y es una plataforma para celular que va a ser competitiva en los mercados globales. Ahí está el asunto. Además eh, es, una es una plataforma de servicio para fans que pueden intercambiar de uno a uno mensajes privados con sus artistas. O sea, ya los van a poner a trabajar así, porque pues el virus loco pues todavía no ha, uh, ahora sí que no ha bajado. Y pues también tenemos reportes en Japón de que artistas siguen enfermándose del bicho. Y esa es la verdad. Esta fue lanzada en 2020 y 68% de estos usuarios son del extranjero de Corea o fuera de Corea. Más de 150 artistas y en total 13 agencias incluy incluyendo SM y JPEG eh, son los que tienen este servicio. SM y jp recientemente han pues, unido manos estableciendo algo llamado Billion Life Corporation, quien se especializa en conciertos en línea y una plataforma llamada Billion Life. Entonces, pues ya se están dando cuenta cómo van los movimientos. Y ya casi para terminar el noticiario y que, pues bueno, perdón por las interrupciones. Esto suele suceder en vivo de que de repente me están interrumpiendo y mandando mensajes. Pero bueno, si tuviera otra persona que cooperar aquí para este seguir con la nota, pues con gusto la tendría yo, yo aquí, ¿no? Y tenemos que aquí ya hemos reseñado tanto la... Parte 1 como la parte 2 de Kingdom, este drama que está en la plataforma que usted ya conoce, donde está Lee ji y que es algo de zombies y que tiene que ver con la era de Joseon y los reyes y todo este tipo de cosas que manejaban en Corea. ¿Por qué te traigo esta imagen? Porque resulta de que va a haber un episodio oficial de Kingdom donde va a estelarizar Yoo Ji-hon. Y va a ser lanzado en julio. Ya está eh, eh, corriendo lo que vendría siendo el teaser o el tráiler o como quieras denominarlo. La cuestión aquí es que es una extensión de Kingdom de la temporada 2. Y se va a llamar Kingdom Ashing of the North. Donde es esta figura misteriosa que es Lee Chang y va a haber un encuentro en una fiesta mientras se van al norte y van a buscar el secreto detrás de la planta de la resurrección. Este personaje que hace Yuji Hon se ha vuelto un tema candente después de aparecer al final de la temporada 2 y este pues lo que van a hacer de Ashin mysterious background finalmente se revelará que es esto eh, que nos faltó Y que la verdad nos quedamos con cara de Ah, va a haber una tercera temporada Chido Pero hasta ahorita No hemos tenido en claro esta temporada Además La historia de Ashin Y el heredero del norte yojin Y de esta tribu que ella maneja El episodio Va a decir el origen de esta historia de la planta de la resurrección, la cual dejó una fuerte impresión sobre el comando real de Minchi Rock en Kingdom, la temporada 2. También va a aparecer en este episodio especial. Entonces, este eh, episodio especial va a ser dirigido por el director Kim Sun-Hon y que está en cargo de la producción general de la primera temporada y la segunda quien va a este, escribir el guión va a ser Kim Jong-hee quien escribió las dos primeras temporadas de Kingdom y va a participar en un episodio especial escribiéndolo este episodio va a ser coproducido por BA Entertainment y Estudios Dragon que recordemos que esta de Estudios Dragon es china Kingdom a Shin of the North será lanzado para el 23 de julio y la plataforma que usted ya conoce ya comparte el adelanto para empezar a pues llamar a los fans de esta historia para que sepan que sigue entonces uh, ahí está lo pueden encontrar en esta plataforma de youtube y si sí, se llama kingdom a Sheen of the north para que ustedes lo busquen y bueno eh, después de las eh, interrupciones que hubo y que todo pues, salió el noticiario, eh, ustedes disculpen por tanto trastabilleo, pero cuando lo están interrumpiendo a, a uno pierde uno la concentración de lo que uno les está traduciendo al español y por eso eh, salió el programa como hoy, pero bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe este y bueno, esperemos que el lunes les tengamos más historias, más cosas y demás, para que ustedes eh, sigan entretenidos aquí en el canal, con toda la información que les estoy dando, por mi parte es todo esto fue Prisa Agari, que tengas buen día, buena tarde buena noche, y este ya grabado, pues espero que dejes tus comentarios en la caja de los comentarios, qué te pareció todo el noticiero por mi parte es todo.